0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Odcinek 33. trzeci. Mm, ale pierdziawa. U mmm, jaki masronik. Uch, mm, przemy. Usiądź mi na twarzy, kochanie. Mm, pokaż, co cunie. No, już zablokowała. Kolejna jebana księżniczka. uważa, że hejt pojawił się dopiero z nastaniem internetu, zasługuje na miano klasycznego dzbana. Jak świat długi szeroki, a ludzkość stara, tak jebanie ludzi publicznie albo za ich plecami było wszędzie i zawsze. Tylko, że kiedyś po prostu robiono to w innym stylu. Bo ostatnimi laty nawet tak piękna sztuka, jaką jest hejt, strasznie skarłowa ciała podupadła i zeszła na dno. A szkoda, bo być profesjonalnym hejterem to nie lada wyzwanie. Niszczenie ludzi w sieci to oczywiście przejaw własnych kompleksów, niespożytej nienawiści wynikającej z własnych życiowych niepowodzeń, czy ogólnego spierdolenia itd., itd. Wszyscy to przecież wiemy. Ale czy tego chcecie, czy nie? Są na tym świecie ludzie, którzy po prostu lubią to robić, bo sprawia im to odrobinę radości. I nie idzie za tym żadna większa myśl, czy skomplikowany konstrukt psychiczny. To tak jak strojowaniem, albo złem jako takim, istnieje i ludzie je czynią, bo mogą tak było od zawsze. Jednakże kiedyś to było, kurwa. Pamiętam, jak moja babcia potrafiła w naturalny sposób po prostu nie zmiażyć kilkoma słowami czy sugestiami. Była w tym prawdziwą mistrzynią. Wyjebany, wyjebać, tłustodupy, dupy. tego nie znałem. Generalnie szczerość dzisiaj często mylona jest z hejtem. Wymierające pokolenie naszych dziadków natomiast potrafiło rzucać prawdziwym złotem.
1: Luczek, ty to masz takie trochę piersi jak u kobiety. Może ty powinieneś staniki nosić. Oczy to ty masz po mamie i po mnie, a resztę masz po ojcu niestety. No ale trudno. Będziesz kiedyś bogaty, to, to sobie zrobisz operację. No piękne te twoje zdjęcia, wnusiu. Piękne. Tylko wiesz, taka rada, nie powinieneś się tak uśmiechać, bo widać, że jakie masz te krzywe zęby. No. No brzydki jesteś po prostu. Ale wnuczek, strasznie się ulałeś od ostatniego czasu, jak cię widziałam, wiesz? I ta twoja dziewczyna też jest bardzo gruba. Musicie się oboje, bo to brzydko wygląda. To jest nieestetyczne, jak się na was patrzy. Wnuczek, ja przepraszam, że taka ścibska jest tam, ale ja widzę, że ty nosisz różowe koszule i tak chciałam zapytać po prostu jak, jako babcia, czy ty jesteś tym, jak, jak oni to teraz mówią, tym geniuszkiem, tym lglb u tak? Jak to się tam mówi? W sensie ciebie podnieca widok innego siusiaczka, tak? Nie no rozumiem. Dobrze. Ja się już mogę kłaść do grobu w takim razie.
0: My, Polacy, tak mamy, kochamy szkalować. To nasza narodowa spuścizna, mentalność, żeby przerzucić gnój widłami za pod sąsiada, bo skoro u nas jebie gównem, to żeby u niego też śmierdziało. Jedni wolą obrażać papieża, bo wtedy inni mają ból dupy, inni z kolei wolą wylewać swoją nienawiść na pudelkowych celebrytów, których nigdy na żywo nie spotkali, ale uważają, że mogą być ich sędziami od ciała i życiowych wyborów jakich sapaczy lubię najbardziej, to tacy ludzie, którzy wręcz udają przejęcie czy patologiczną troskę o kogoś z Instagrama. Przodują w tym niestety kobiety, które z uwielbieniem wpisują swoje tak zwane dobre rady. Najlepiej w temacie urody, której same nie posiadają, albo w temacie macierzyństwa, bo przecież posiadanie jednego dziecka czyni z ciebie licencjonowanego pedagoga. I to, kurwa, umoralnianie. No, pani Anno, ale pani to chyba nie przystoi takich zdjęć wrzucać, co by powiedział Robert po meczu? Od samego mówienia o tym dostaje małego wylewu. albo polityczni hejterzy, to też rasa podludzi. Tusk niewolnik Merkelowej, Komorowski pilnuje randola. Dudeł pierwszym memicznym prezydentem i tak dalej. A potem płacz, że dlaczego w polskiej polityce nie ma takiej kultury jak na Zachodzie? Czemu jest język nienawiści? Może dlatego, że co drugi wyborca z lewa i z prawa ma na koncie przynajmniej kilka nienawistnych wpisów w kierunku własnych rodaków. Siebie warci wszyscy. Dlatego został nam już tylko klasyczny, sebiksowy hejt, który przelewa się strumieniami przez portale czy komentarze na YouTube. Te intelektualne wysrywy to prawdziwy przekrój społeczeństwa, a w realu wszyscy wiemy, jak jest. Niestety. Ciebie, gruba kurwo, to tylko nabić na pal. Do tego się tylko nadajesz, ty szmulko jebana. O kurwa, oby się powiesiła. Oddałbym
1: wszystko, Żebyś dostał raka, ty pierdolony, komunistyczny sprzedawczyku. A, w twoją czerwoną mordę. Brudasów
0: i kebabowców odesłać, skąd, skąd, skąd przyjechali. Albo zagazować. Nie ma innego wyjścia. I będzie bordo na wikopie, jak chuj. Powieść się, ty mały pedałku. Ale morda, ty paszczurze. Pokasowe, szmato. Mam nadzieję, że pokażę. Jesteś ulanym debilem, Ansub.
2: Ja nie wytrzymam zaraz, co zrobił z tą maszynką. Na pizdę twoją, ty, kurwa, paranie,
1: ty! Już idę, tata.
0: Koniec odcinka 33. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek 34. Warszawa. Można by o niej pisać feliotony, czy bronić pracę doktorskie. Ja niestety taką alfą i omegą nie jestem, chociaż coś tam o mieście wiem, a mówić o nim można dużo. Oj, dużo. Warszawę poznaje się długo. Każda z jej dzielnic bowiem zawiera swoje sekrety i ciekawostki, specyficzną historię i nierzadko dramatyczne losy. I tak sobie pomyślałem, że dziś Wam nieco o tych dzielnicach opowiem, ale bez wojenno-powstańczego patosu czy historycznych wywodów. Tak po ludzku, dla słoja, bo przecież każdy z nas nim jest. Zaczynamy od Ursynowa. Bloki, 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 wszędzie, kurwa, bloki. I ronda, no i beton. Każdy jak tylko powie, z czym kojarzy się Ursynów, to że z blokami. Chociaż to trochę przesadzone, bo każda dzielnica ma ich w nadmiarze. Niektórzy narzekają, ale prawda jest taka, że Ursynów daje radę. Dobra komunikacja, las kabacki za rogiem i jest, gdzie rowerem pojeździć. Oczywiście sapacze zaraz będą udowadniać wyższość Ursynowa Wysokiego nad Ursynowym Zielonym, ale w takie szczegóły wchodzić nie ma sensu. I choć dzielnica fajna, to kto nie stał na Puławskiej w korku w godzinach szczytu, ten nie zna życia. Pochodzenie nazwy od majątku Juliana Ursyna niemcewicza Wilanów, miasto w mieście, nowobogackie klocki, mnóstwo sklepów, w których kupicie wino i nasiona chia, którymi będziecie mogli szpanować na barbecue w swoim ogródku. Tutaj zawsze świeci słońce, kwitną kwiaty, a ludzie są piękni i szczęśliwi. W realu po trochu tak jest, ale wszystko to przykryte jest mocnym bananem i kredytem na kartę. Najważniejszy jest jednak klejnot okolicznej architektury, czyli świątynia opatrzności zwana wyciskarką do pomarańczy, albo cytryn, jak to woli. Przyznaję, że jeżeli jakimś cudem zakotwiczysz w tej dzielnicy na dobre, to nie musisz się z niej ruszać, bo wszystko masz pod nosem, najpewniej biały. Pochodzenie nazwy? Niegdyś było Milanów lub Milanewo, co pochodziło od dawnych imion. W 1677 dworek odkupił tu Jan III Sobieski, a posiadłość zwała się Villanowa. No i tak spojrzczyli na Villanów. Proste. Mokotów. Ach, uliczki, parki, starodawna zabudowa, czego tutaj nie ma? I do centrum blisko, żyć nie umierać. Ale bliżej umierania niż życia, bo ceny są zabójcze, a średnia wieku wyższa niż IQ wyborcy Korwina, czyli w okolicach 80 Stary Mokotów to klasa sama w sobie, aczkolwiek o posiadaniu jakiegokolwiek z tych domów możecie jedynie marzyć. Warto odwiedzić królikarnię czy ogródki przy Idzikowskiego, ale ta cisza i spokój ma oczywiście drugą stronę medalu. Warszawski Mordor, czyli Domaniewska. Prawdziwa wylęgarnia korposzczurów i czarnych śledzików, którzy dumnie opowiadają o milionowych projektach, które podpisali ich szefowie, podczas gdy oni sami umierają z zgnieceni w przepakowanym tramwaju nr 31. Stąd już tylko rzut beretem na lotnisko Chopina, także jak lubicie słuchać samolotów, to zapraszam. Pochodzenie nazwy? Niektórzy lubią o tym, że to z francuskiego od Monkotu, czyli Moje Wzgórze. Niestety w rzeczywistości nazwa podchodzi od małej wsi Mokotowo. Włochy. Z tyłu Włochy, a z przodu brudno. <śmiech> Ten żart się nie starzeje. No, jeśli na Mokotowie słychać samoloty, to tutaj właściwie już śpicie koło ich silników. Korki, hałas, a ulice drżą, jak podczas trzęsienia ziemi. A jak zaleje wiadukt, to dupa, a nie wydostaniecie się do centrum. Z dawnej zabudowy ostały się relikty angielskich miast ogrodów, więc jak jesteście bieda studentem, to możecie szukać lokum dla siebie. Mieszkanie tutaj wymaga jednak ogromnych pokładów cierpliwości związanych z tysięcznym heheszkowym pytaniem, he Hehe, co tam we Włochach słychać, od którego możecie dostać wylew? Zapewne. Pochodzenie nazwy niestety wcale nie od włoskiej armii, która miała tu stacjonować. W 1452 była tu miejscowość Porzucewo, którą kupił Jan Włoch, a jego siostrzenica Katarzyna stwierdziła, że zmieni nazwę na Włochy. Baby to jednak mają pomysły. Ursus. Ursus, czyli niedźwiedź, po łacinie znaczy się. Tutaj jest Mekka dla tych, którzy to centrum raczej zawitać nie chcą, za to lubią walić pod Warszawę. Dla większości ludzi Ursus to po prostu fabryka robiąca traktory, tak w dużym uproszczeniu. No i szara brzydota. Nikt Ursusa zdaje się nie kochać. Sam jako dzieciak często chodziłem na zamknięte hale, by poczuć się przez chwilę jak w Czarnobylu albo w jakimś post-apoklimacie. Sławne osiedle mieszkaniowe Niedźwiadek i faktory z tanimi ciuchami to chyba jedyne jasne punkty tej lokalizacji. Są też trzy parki, ale generalnie wszyscy mają na nie wyjebane. Ale przynajmniej tory są blisko, więc możecie pochodzić i powkurwiać sokistów, jak nie macie czego robić, oczywiście. Pochodzenie nazwy od zakładów mechanicznych Ursus, także nic wyszuka Ochota. Jak lubicie być wśród ludzi, to ochota jest dla Was. Największe zaludnienie w stolicy. Jak staniecie na grójeckiej albo żwirki i wigury, to będziecie sobie pluć w brodę, że nie kupiliście tej elektrycznej hulajnogi. Na Ochocie jest wszystko, od starych budynków z lat 60. przez urokliwe wille, aż na starych kamienicach kończąc. No i jest Park Szczęśliwicki i Pole Mokotowskie, które, wbrew nazwie, w dużej części leży właśnie na Ochocie. Jest tu też Biblioteka Narodowa, którą każdy kiedyś chciał odwiedzić i być pilnym studentem, a potem na sam jej widok cierpi katusze, bo wie, ile godzin życia w niej zmarnował. Ale Ochota to przede wszystkim Chinatown i Zagłębie Azjatów. Jak lubisz sklepy i knajpy z tymi dziwnymi znaczkami, to zapraszam. Polski to tutaj drugi najpopularniejszy język powietnamski. Pochodzenie nazwy? Podobno od Karczmy Ochota, która miała stać przy Kaliskiej 1. Przyznam, że jako nazwa na lokal gastro całkiem chwytliwa. Wola. Dla wielu, wola to taka kwintesencja Warszawy, dobrotliwe staruszki pamiętające czasy Hitlera. Niektórzy jarają się tym mieszczańskim klimatem, głównie dlatego, że jest tu w chuj budynków z PRL-u, więc jest co wynajmować za nieduży hajs. Mamy tu Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym podbudujemy swój patriotyzm, Targ Staroci na kole, na którym kupimy praktycznie wszystko, no i oczywiście biobazar, na którym trzeba pojawić się z lnianą torbą, by wybrać dżem z bio -eko jagód za 30 zł. Ale chyba najważniejsze są tutaj powąski. Ten cmentarz jest po prostu piękny, na ile oczywiście piękny może być teren z tysiącami zwłok pod ziemią. Przyjście tutaj wieczorem to naprawdę coś magicznego. Pochodzenie nazwy? Wola wzięła się od wolnych elekcji. Między wsią Wielka Wola, a Starym Miastem była pierwsza elekcja, wybraj tam Stefana Batorego i tak dalej, i tak dalej. Śródmieście. Centrum, jak mówią niektórzy, chociaż to dwie różne rzeczy. Kebaby, Pałac Kultury, Europejski Vibe i Multikulti. Dla jednych miejsce, gdzie dopiero mogą oddychać wielkomiejskim klimatem, dla mnie kakofoniczna klatka z betonu, z której czym prędzej uciekam, jeżeli nie muszę tam zostać. Kina, teatry, stare miasto i tak dalej, i tak dalej. No i kurwa maneki, w którym ludzie koczują jak bezdomni, byle dostać przeciętnego naleśnika, za którego zapłacą jak za złoto. Wymieniać miejsc można tu bez liku. Plus jest taki, że wszędzie stąd dojedziesz. No i jest blisko nad Wisłę, no bo w lecie jest to absolutny piwny priorytet. I to chyba właśnie bulwary wiślane są tutaj dla mnie najważniejsze. Chill nad wodą w środku miasta, by choć na chwilę zapomnieć o życiu od 9 do 17. A tak poza tym to drogo, głośno i smok. No, ale jak to w każdym centrum miasta. Pochodzenie nazwy? No bo w śródmieście, w sensie w środku. Bemowo. Na jelonkach wychowany znałem wódki Czary Mary, jak śpiewał kiedyś pewien polski raper tak zwane zielone płuca Warszawy, choć nie zawsze od drzewa tu chodzi. Ponieważ koncertował tu Michael Jackson, to na jego cześć nazwano tu amfiteatr. Teraz to już trochę wstyd, ale co zrobić. Na Bemowo nikt nie chce jeździć, bo każdy ma tu daleko i mówi, że nic tam nie ma. Gastro, pustynia, ale są fajne puby. No i warto zajrzeć na osiedle przyjaźń, bo to prawdziwa perełka. Na Bemowie rzadko kiedy coś się dzieje, czas tam płynie jakby wolniej i leniwiej, nawet żulej i dresiarstwo jest tutaj spokojne i prokastrynuje. Bemowo to także dla wielu granica Warszawy z wsią, bo faktycznie z niektórych blokowisk widać traktory na polach kapusty. Bo nim Bemowo stało się dzielnicą, było tu po prostu nic. No, może ziemniaki, jeszcze dziki. Dużo dzików. Pochodzenie nazwy od generała Józefa Bema. Żolibosz. Ach, Mekka eko banano friganów czy wielbicieli bezglutenowej pizzy orkiszowej albo miłośników biobazarów, na których oczywiście dojeżdżamy elektrycznymi hulajnogami. Przed wojną ostoja inteligencji i teraz każdy ma ciśnienie, żeby tam mieszkać, bo to przecież z automatu czyni szlachtą. Mam jedną złą informację, nie staćcie. Gazowe lampki oświetlające piękne kamienice skąpane w zielonych ogrodach łatwo pozwalają zapomnieć, że metr kosztuje tutaj 15 koła. Na sadach Borskich jest też jeden z bardziej znanych barów mlecznych, polecam, dobre kotlety mają. Studenciaki aż puchną z dumy, kiedy mogą powiedzieć, że mieszkają w kamienicy na Żoli, knaga w spodniach zamienia się wtedy w kamień dzielnica wielu artystów z PRL-u, ale i pewnego skromnego posła na Sejm, który kieruje sobie losami całego kraju, urzędując w przyjemnej, żoliborskiej wilni. Pochodzenie nazwy od francuskiego Bord, czyli piękny brzeg. Przyznacie, że nawet etymologia nazwy pachnie prestiżem. Bielany. Zielono, zielono, zielono i jeszcze więcej zieleni. I nie tylko tej na drzewach, ale głównie na szalikach, bo powiedzieć otwarcie na tej dzielni, że nie jest się zalegią, to jak wydać na siebie wyrok. Ale jakby co, możecie uciekać do lasów, bo tych tutaj sporo. Wypis z ostatnią stacją metra, która ostatnie lata codziennie śmierdziała śmieciami z kompostowni. Ale już zamknęli, spokojnie można oddychać. Kultowy wolumen, na którym kupisz dobrą marchewkę i rabarbar, ale bez tej całej zjebanej biotoczki. Pochutowe osiedla, pełne są ludzkiego elementu, z którym lepiej nie zaczynać dyskusji. Jest tu też żywa szopka z osiołkiem przy kościele. No i rzecz najważniejsza, czyli bielański serek, na którym możecie napić się piwka i od razu stoczyć się do metra, idealne na weekendy pochodzenie nazwy od zakonu kamedułów, a dokładnie ich białych szat, które noszą. łęka Lecimy przez rzekę na prawo. Bieda Łęka. Jeżeli Bemowo jest za dupiem, to łęka jest innym wymiarem. Samo wydostanie się komunikacyjnie z tego rejonu w przyzwoitym czasie graniczy z cudem. Dzielnica ta składa się z dwóch rzeczy, blokowisk i pustych pól, na których wciąż powstają nowe blokowiska. To taka wielka przechowywalnia ludzi, którzy pracują w centrum, taka warszawska sypialnia. Jeżeli uważasz, że możesz mieszkać w Warszawie i nie mieć prawa jazdy, to masz rację, wyjątkiem od tej reguły jest jednak ta dzielnica. Tutaj bez czterech kółek po prostu zginiesz. Łukowe blachy, czyli kultowe LLU, to zmora kierowców. Ale i tak wszyscy tu walą, bo mieszkania są tanie i jest to wynająć. Pochodzenie nazwy: od Białych Pól, czyli niegdyś hodowanego tulnu. Targówek: przemysłowo i cmentarzowo. Szczególnie to drugie, bo w okresie listopadowym cmentarz brudnowski przypomina oblężenie gondoru. A jeśli jeszcze żyjesz i Twoi bliscy nie leżą na cmentarzu, to może właśnie na tym pracujesz, bo na targówku jest najwięcej sklepów monopolowych w całym mieście. Prócz fabryki i obrzydliwie szarych blokowisk nic specjalnie ciekawego tutaj nie ma. Targówek fabryczny to raczej ciekawostka dla fanatyków historii i klimatów PRL-u. Jest tu jednak jeszcze jedna atrakcja warta uwagi. Kolejny cmentarz. Nie byle jednak jaki, bo cmentarz choleryczny to jedna z najciężej dostępnych nekropolii w Warszawie także jak serio nie masz co robić, to zapraszam. Targówek to taki cykl życia, dom w bloku, praca w fabryce, a potem na cmentarz. Pochodzenie nazwy? Od 15 wiecznej miejscowości Targowe Małe i od majątku targowskich. Praga Północ. Tutaj już wchodzimy w nieco inne klimaty. Nie da się bowiem Pragi opisać kilkoma słowami ani nawet akapitami. Praga to Warszawa z krwi i kości, to ogromna historia, klimat ale i patola bez dna to bieda umysłowa i materialna, mieszająca się z niesamowitymi historiami ludzi sztuki i inteligencji. Pragi nie można się nauczyć i się do niej dostać, można się na niej tylko urodzić. Chłopaki z czapkami w pierdolkami z kołczanami prawilności z przyjemnością odciążą Cię z Twojego telefonu i przy okazji zadbają, żebyś zrobił przegląd u dentysty, jak już stracisz zęby. To jedno z niewielu miejsc, gdzie usłyszysz jeszcze gwarę warszawską w potocznym użyciu. I chociaż statystyki odnośnie przestępczości mają tu wysokie słupki, to mimo wszystko mieszkańcy są wyjątkowo gościnni i bezpośredni. Pragę można rewitalizować ile wlezie, ale pewna dusza tego miejsca zawsze zostanie w rozpadających się kamienicach. No i jest tanie. Dobre miejsce na wieczorne fotki, o ile masz ubezpieczenie od kradzieży. Pochodzenie nazwy? Przykro mi, nic wspólnego z Czechami. Nazwa jest od dawnej miejscowości pokrytej lasami. Niegdyś przygotowanie terenu pod budowę nazywano Wyprażaniem. Praga południe. Chodź na Pragę do Syncerza, to ta niby lepsza i milsza Praga. Butiki, sklepiki i biznesiki prowadzone przez te same rodziny od 150 lat to tutaj fakt. No i jest tu też Skaryszak, czyli Park Skaryszewski, w którym wiwiórki jedzą z ręki i ogólnie jest jak w bajce. Pętla na Gocławiu zabiera i odstawia menażowników z centrum, ale ci z zasobniejszymi portfelami walą od razu na Saską kępę, które jest jak małe miasteczko w mieście. Stare wille, prestiżowe knajpy wymieszane z kebabami i klimat pompatyczności i elitaryzmu, podobnie jak na Żoli. No i oczywiście prawa strona Wisły, czyli Piasek. Batalia, który brzeg lepszy na piwko trwa od lat. Ale tylko tutaj, patrząc na centrum miasta i zwolna sunące po rzece barki, rozpalisz ognisko i legalnie napijesz się drineczka z widokiem na most. Klimacik jest. Kiedyś był tu też stadion dziesięciolecia, ale to już łabędzi śpiew dawnych złotych lat polskiego piractwa. Teraz stoi Narodowy i nocami faluje światłem, które trafia na tysiące insta z każdego dnia. Rembertów i Wesoła. Rembertów i Wesoła opisuje zbiorczo, bo szkoda Waszego czasu. I tak każdy powie Wam, że to już nie jest Warszawa. Mówi się, że mieszkają tam smoki i pradawne bestie, ale nikt nigdy tego nie potwierdził, bo nikomu się nie chce tam jechać. Każdy mieszkaniec z tych dzielnic, o ile w ogóle kiedyś jakiegoś spotkacie, będzie się dwoił i troił, żeby tylko udowodnić, że mieszka w ważnej warszawskiej dzielnicy. Możecie od razu go wyśmiać i zaprosić na piwo, jak już przestanie płakać. Ale może właśnie dlatego, że nikt do tego miejsca nie jeździ, to w wesołej mają najlepsze powietrze i najdłuższą średnią życia. Generalnie, jeżeli macie już dom w wesołej, to i tak gówno was obchodzi, co myślą o was inni, bo jesteście już ustawieni. Pochodzenie nazwy? Bardzo ambitne. Rembertów od jakiejś wsi, ale nie ma pewności, bo pewnie nikomu nie chciało się sprawdzać. A Wesoła od miasteczka o tej samej nazwie. Się podczepili pod Warszawę i mają. Wawer. Na koniec kraina wyklętych w kredytach zaklętych. Jak Cię nie stać na mieszkanie, to od tego jest Wawer. Zakupy robisz u Grażynki, a nie w jakimś tam centrum handlowym. W kominku opalasz oponami, bo i tak nikt nie przyjedzie sprawdzić. A jak chcesz kupić to albo figi, to już możesz ładować się do pociągu, bo czeka Cię wycieczka. Powietrze wali tu węglem, a mieszkańcy wyglądają jak jakieś plemię, które pilnuje wjazdu do swojej wioski. Wawer to po prostu stan umysłu. Jeśli jara Cię nadświdrzański styl budowania domów, to znajdziesz tu piękne świdermajery. Widzicie? Nawet domów normalnie nie nazywają. Jak dobrze poszukacie, to znajdziecie tu dzikie pola z marihuaną. Mają też zajebiście ambitne nazwy ulic, np. Na Poprzeczna albo Ukośna. Wawer możecie odwiedzić z ciekawości, żeby zobaczyć, jak żyje się na innej planecie i od razu się stamtąd zabrać. Jak ktoś wam powie, że mieszka na Wawrze, to najpewniej jest już wypalonym zawodowo czterdziestolatkiem, który dorobił się segmentu i udaje, że jest szczęśliwą skorupą człowieka. Pochodzenie nazwy? Prawdziwa perełka. Jedna historia mówi, że podobnie jak ochota od nazwy karczmy, ale druga wersja mówi, że to zniekształcona forma słowa habero, co oznacza badyl albo chwast. Przyznacie, że to wisienka na torcie tej dzielnicy. I to wszystko. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, czego szukać na każdej z dzielnic. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miłego piątku. Słoiki. Koniec odcinka 34. Ciąg dalszy nastąpi.
2: Да, 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 Odcinek trzydziesty piąty.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale jako dziecko byłem leworęczny. To znaczy, cały czas jestem, ale w końcu wypracowałem praworęczność na poziomie zbliżonym do lewej ręki. Po okresie szkolnym mam jednak traumę. Słowo mańkut już zawsze będzie wypalone w mojej głowie. Zawsze czułem się aberracją społeczeństwa, jednostką sprzeczną z naturą. Przerażała mnie myśl, że w jakiś magiczny sposób zarażę innych swoim lewym zboczeniem. Możecie się śmiać, że przecież leworęczność to nic takiego, że takich ludzi jak ja całkiem sporo jest na tym świecie, bo około 15% ludzkości. Ale wierzcie mi, ci ludzie mają naprawdę przejebane. Wyobraźcie sobie, że każde rozstawienie sztućców na stole to już dla Waszego mózgu potencjalny problem i spina dubska dla Waszej duszy. Ale to dopiero początek. Praca przy komputerze? Praworęczni dobrze wiedzą, jak to jest operować drugą ręką podczas przeglądania pewnych stron, bo operacyjna ręka trzyma nieco inny joystick. Tylko, że leworęcznym takie uczucie towarzyszy za każdym razem, jak siadają dają do swojej myszki. Klawiatura numeryczna? Oczywiście po prawej. Chcecie zrobić wyklejankę z dzieckiem albo coś otworzyć? Sorry, nożyczki często mają uchwyty dostosowane do prawej ręki. Ale to i tak dopiero czubek góry lodowej tego leworęcznego przegrywu, bo oto zakładasz sobie człowieku marynarkę, a tam co? Wewnętrzna kieszeń po lewej stronie, żeby łatwiej było prawą sięgać. Nawet niektóre korkociągi są dla praworęcznych, czaicie? Mańkutom trudniej się napić. Paranoja. Nie mówię już nawet o pisaniu piórem wiecznym, które kończy się całą dłonią w atramencie. Kuchenki gazowe z włącznikami po prawej stronie ale i nawet sama architektura, bo mieszkania często buduje się tak, że pokój, który w zamyśle ma być pracownią, ma okno umiejscowione specjalnie dla biurka osoby praworęcznej. Nawet architekci potrafią wyruchać leworęcznego. Już nawet nie mówię o salach wykładowych i podstawkach pod rękę z prawej strony. Laptopy, otwieracze do konserw, stanowiska w urzędach, lampki stołowe, wszystko zrobione tak, żeby łatwiej było robić prawą ręką. Dobrze, że przynajmniej w toaletach sraj montuje się w miarę wybiórczo, także mamy jakiś tam sprawiedliwy parytet podczas wodowania ubota. Dobre i to. Ale w samochodzie skrzynia biegów już tylko dla prawilnych praworęcznych, a na egzaminie naprawko łuk przy cofaniu też oczywiście w prawo. Nawet zabić kogoś jest ciężej, bo część broni palnej i białej jest robiona pod prawą dłoń. Tak samo instrumenty muzyczne. Żeby sobie lepiej to zobrazować, wyobraźcie sobie, że po 30 latach prowadzenia auta w Polsce jedziecie tirem do Anglii. No, łatwo nie będzie, zapewniam. Ruch lewostronny to dla wielu rzecz nie do przejścia. Zawdzięczamy to podobno Francuzom, inni twierdzą, że samemu Bonaparte, a w Japonii odpowiedzialne są za to właśnie samorajów. Co kraj, to historia, ale problem ten sam. Mimo takiej unifikacji różnych rzeczy na świecie, akurat kurwa jazdy po ulicy nie możemy mieć wszędzie takiej samej. Ale to wciąż nie koniec. Chcecie mieć fajny kubek z nadrukiem? Sorry, ale nikt nie zobaczy Logosa podczas picia oprócz Ciebie. Żal, pej. O zegarkach nawet nie wspomina. Z większych hardkorów mamy jeszcze konstrukcję maszyn do szycia, aparaty fotograficzne czy nawet układ menu w bankomacie. A podczas gry wstępnej nawet stanika nie otworzysz jedną ręką, o ile oczywiście wyjdziesz z przegrywu. I tak do grobowej deski zmagać się trzeba ze wszystkim. Żeby było ciekawiej, największy odsetek ludzi z leworęcznością, bo aż 20% występuje u Eskimosów i Żydów. Moja teoria, najpewniej słuszna, bo ja się znam, jest taka, że ci pierwsi odmnażają sobie prawą dłoń podczas sikania, więc potem używają lewej. Z kolei drudzy prawą rękę mają po prostu zbyt zajętą obsługiwaniem kasy fiskalnej. Najmniej natomiast mańkutów, bo procent już tylko 3, jest w Chinach i Japonii, ale to nic dziwnego, bo tam połowa ludzi ma macki zamiast dłoń. W każdym razie, jeżeli znacie kogoś, kto jest leworęczny, to zróbcie mu przy okazji 13 sierpnia mały prezent. W tym dniu wypada Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Kupcie im te jebane nożyczki albo klawiaturę dostosowaną do tej ich mutacji. Niech przez chwilę będą szczęśliwi w tym prawoskrętnym świecie. Ja staram się jak mogę. Miłego piątku. Koniec odcinka 35. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek 36. Jeżeli ktoś chciałby kiedyś opisać Polskę jako kraj i jego społeczeństwo, to wystarczy obrać na celownik jakiś osiedlowy sklep, a z grupy badawczej uczynić obecnych w nim klientów. Bo czy ktoś ma w portfelu 1000 złotych czy złotówkę, czy wieczorami chadza do opery, czy zaczytuje się w superaku, to jedno nas wszystkich łączy. Miłość do wszelakiej maści dyskontów. stan umysłu, zawsze lubię to powtarzać, ale nawet tutaj toczymy ze sobą wojenki jako ludzie, bo nakręcani przez korpo wojny, mimowolnie bierzemy w nich udział. Który sklep lepszy? Gdzie lepsza promka? Gdzie grassini lepiej smakuje, a gdzie owsianka dla mężczyzn mastewie zamiast cukru? Jebane wyścigi promocji to nasze narodowe zawody. Aplikacje, rabaty, bonusy. Kurwa, dzisiaj możesz nawet pojechać na wakacje z dyskontem. A w ropuchu opłacisz rachunki, odbierzesz paczkę pocztową i przy okazji kupisz tanią ćwiartkę, bo w końcu po to ta wesoła żaba istnieje. Ciekawe, czy ktoś kiedyś robił badania pokazujące, jak bardzo te małe sklepiki przyczyniły się do pogłębiania naszego wesołego, ojczystego alkoholizmu. Poszynkę to tylko do kerfa, bo jednak mięska mają lepsze. W Lidlasie unikam parówek, ale tydzień włoski lubię, a do stonki chodzę dobre wina za 15 zł i tortillę pszeniczną. I się tym kurwa jaram, upajam się tą swoją znajomością dyskontowych realiów, i niczym mistrz gry, znający swoje ukochane uniwersum na wylot. Jak ostatnio rzucili klapki Kubota za dwie dyszki, to przy okazji zakupów od razu wziąłem pieluchy, bo tak byłem zesrany ze szczęścia. Klapkami, albo lampkami solarnymi, albo robotem kuchennym, tosterem, kredkami, co świecą w ciemnościach, półeczkami łazienkowymi na przyssawki, lampkami całorocznymi na balkon, skarpetkami z Kapitanem Ameryką, szlifierką z zapasowymi tarczami i tak co tydzień odkrywam jakąś niby potrzebną mi do życia rzecz jak zombie tracę minuty życia, patrząc na te oczojebne promki i okazje, tylko dziś, tylko teraz, te procenty ucięte jak na napletek konsumpcjonizmu i kupuję, kupuję, kupuję. Siatka to już część mojego ciała ja kurwa prawie sypiam z siatkami. Zbieram te plastiki jak pojebane, a potem gromadzę pod zlewem zwinięta jedna w drugą. Nie wiem po co, ale tak robili moi rodzice, więc ja też tak robię. Jakby zapytać mnie o moje największe dokonania, to kurwa właśnie będzie ta kolekcja siatek pod zlewem i gumek receptury, które delikatnie zdejmuje z włoszczyzny. Pamiętam, jak kiedyś powiedzieli, że żarówki będą od teraz tylko ledowe i chociaż miałem na to lata, żeby się przygotować, to jeszcze tego samego dnia pojechałem do wróbelka i kupiłem dwa kartony żarówek. Byłem największym potentatem żarówek na osiedlu i żyli nie na dzielnicy. Mogłem, kurwa, świecić w mieszkaniu przez 300 lat non-stop, tak sobie wyliczyłem. I cała ta radość płynęła właśnie z dyskontów i marketów. Kto powiedział, że szczęścia nie można kupić? Ależ można. Tylko, że zawsze jest to dwupak. W gratisie dostajesz jeszcze popierdolenie. Jacyś ludzie nazwali dziecko na cześć właściciela jednego z dyskontów? Głupcy. Ja bym nazwał swoje dziecko promocja. Po prostu promocja kowalska albo okazja, dla dziewczynki nawet ładnie. Zrobienie promka, super. Dla chłopca nie mam nic dobrego, ale coś wymyślę. Dyskonty jeszcze lubię za jedno. Nie muszę nic kupować, a i tak mam cyrk w cenie biletu. Bo to albo się ludzie kłócą o zmacanych chlebek, a to ktoś komuś ostatnią parę śpioszków zajebał spod nosa, albo jeszcze toczenie piany o błędną cenę na produkcie, bo o 2 grosze wyższa. Ktoś się spróje, że kasy zamknięte i głośno o tym powie, ktoś inny odpowie temu pierwszemu, żeby się uspokoił, bo przecież kasjer to też człowiek. Tu akurat nie mają racji, w dyskoncie nikt nie jest człowiekiem. A przynajmniej nie wtedy, jak rzucą na promkę torby i portfele o tej niemiecko brzmiącej firmy, która przecież jest Polska, serio, wygooglajcie sobie. No i wtedy przy tych portfelach właśnie ludziom puszczają hamulce. Podobna dehumanizacja jednostek była w nowożytnej historii obecna tylko dwa razy: podczas II wojny światowej i kiedy na hale wjeżdżają akwaria z żywym karpiem na święta. Jakby kurwa dawali dzidy i łuki do tego, to przecież ludzie by zaraz wrócili do budowania osad. Że też jeszcze nikt dyskontu nie nazwał biskupin, przecież też się prosi. I kolejny udany dzień za mną. Kiełbaski cielęce dostałem, bardzo się z tego cieszę. Co prawda 80% mięsa to kurczak, ale ja te 3% cielęciny jestem już w stanie wyczuć. Lata praktyki jedzenia takiego ścierwa, jestem koneserem przetworzonej żywności. Winko portugalskie też kupione, będę się delektował z deską serów niemieckich, bo przecież się na tym zajebiście znam. Do tego wszystkiego posłucham w domu winyla. Ostatnia sztuka była, aż się musiałem bić o nią z jakimś dziadkiem, ale warto było, o trubadurów na winylu dzisiaj ciężko. I tak siedzę i karmię te biedaczyska tym chlebem, który zapycha im żołądki tylko szkodzi zamiast pomagać. Widzę w tym brudnym gołębiu samego siebie i innych. Jemy chleb, bo nam rzucą, pijemy skałuży, w której się myjemy i sramy na wszystko i wszystkich. Polak to taki szary, miejski gołąb. Aj, dobra, pierdolenie filozoficzne mi się włączyło. Się zasiedziałem i zaraz nie zdążę na pogodę. I nie będę wiedział, czy ma padać, czy nie. A to ważne. Nie wiem czemu, ale rodzice zawsze oglądali pogodę, więc to musi być ważne. Ja też oglądam, bo to ważne. Miłego piątku. Koniec odcinka 36. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek 37. Jeżeli dzień zaczyna się leniwie, spokojnie, jakby wręcz sielankowo i wiesz, że nie musisz dzisiaj nic i nic Cię nie czeka, żadna praca nie pomęczy mailami, żadnych towarzyskich stosunków do spełnienia, to już dobrze wiesz, że wszechświat przygotował dla Ciebie niespodziankę. Już podświadomie wiesz, że coś się musi dziś spierdolić. Choćby najprostsza rzecz, jak przykładowo próba doręczenia do Ciebie paczki przez specjalistów w transporcie zwanych kurierami, czy też piekielnymi ogarami chronosa, bowiem przewidzieć, kiedy kurier postanowi dostarczyć paczkę, jest ruletką z losem. Halo? Halo? dzień dobry, tutaj kurier. Jesteś w domu? Tak, jestem w domu, nigdzie się nie ruszam. Cały dzień w domu będę. Także Halo. Uff. Jebany chuj. I tak jest zawsze. Czego bym kurwa nie zamówił, czy kredek kolorowych kurierem na następny dzień, czy podróbek Adidasów z Aliexpress, które przypłyną barką za trzy miesiące, nie ma różnicy. Kurier zawsze będzie stał na straży z pierdoleniami dnia. Nie mówiąc już o tym, że korzystają chyba z tuneli czasoprzestrzennych, bo dla nich 10 minut to niekiedy godzina, a próba doręczenia o godzinie 15 realizowana jest o 19 albo w drugą stronę. Wypaczony Hermes zapuka Ci do drzwi, kiedy Ty jeszcze całujesz w snach swoją nierealną miłość i budzisz się w szoku i ze stulejką w ręku. Kurier wykorzysta każdy chwyt i możliwość, żeby mnie zaskoczyć. Są przebiegłymi bestiami, które znają wszystkie najlepsze triki. Oto kilka z nich. Pierwszy to tak zwany kurierski szósty zmysł. Taka ich specjalna moc, że wyczuwają najbardziej niekomfortową sytuację dla Was i właśnie wtedy decydują się wykonać atak na Wasze drzwi albo jak bierzecie prysznic, albo gotujecie bolognese, albo kiedy sobie na spokojnie po ludzku wodujecie u bota. I choćbyście byli w przedbiegach i wykonali uzjana bolta na korytarzu, to jedyne, co zobaczycie za drzwiami, to pary pustki i słodki zapach szydery. Inny sposób to wykonanie połączenia o długości ułamka sygnału. Obstawiam, że mają specjalne telefony albo aplikacje służące do tego, by wykonać ultraszybkie połączenie, które od razu się rozłącza, żeby tylko mieć alibi, że dzwonili, ale nikt nie odbierał. Kurier potrafi być szkarłatnym sprinterem, jeżeli może wam zjebać dzień, wierzcie mi. I oczywiście metoda klasyczna na tak zwanego lenia, byle zostawić paczkę u byle kogo i mieć na was wyjebane. Więc albo paczkę znajdujesz u sąsiada, z którym nie zamieniłeś przez ostatnie 5 lat nawet słowa, ale kurier zakłada, że codziennie razem palicie gibody na balkonie, albo paczka ląduje na ochronie, czyli w jaskini emerytów, w przepoconych dresowych bluzach, którzy całe dnie wpatrują się w monitory, waląc smakowe małpki, myśląc, że od nich nie czuć. Tak czy inaczej, Twoja paczka trafia tam, gdzie nie powinna. I nawet jak już człowiek odbierze tą swoją własność, za którą przecież zapłacił naiwnie przez internet, to i tak zalewa mnie potok myśli, że znowu dałem się wkręcić w te trybiki absurdu że te wąsate chuje w czapkach z daszkiem, jakby codziennie w baseball grali, zaraz znów pojawią się u moich drzwi i usłyszę klasyczne teksty w stylu.
1: No czemu Pan telefonu nie odbiera? No dzwonię i dzwonię do Pana, no co, nie umie Pan telefonu obsłużyć? Proszę bardzo.
0: Pan się tak nie mądrze dobrze, bo następnym razem, jak przyniosę Panu paczkę, to mi kilka razy spadnie
1: ze schodów, rozumiemy się? Proszę. Ups! Proszę Pana za pobraniem 120 zł. O nie, 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 ale nie, tylko gotówka, ja nie mam terminalu, ty jest. Nie ma pan. No to trudno, to będzie w
0: punkcie odbioru, do widzenia. Dzień dobry, pan zejdzie ze mną po tą paczkę do samochodu, bo ja miałem żylaki ostatnio operowane, nie mogę dźwigać. Pan pójdzie. Podpis poproszę, tylko wyraźnie. No mówiłem wyraźnie, no co to jest za pismo, no pan porażenie mózgowe ma... Chryste. No taka trochę rozjebana ta paczka, ale taką
1: wziąłem z magazynu, proszę bardzo. Ale pan tego nie otwiera przy mnie, ja nie mam czasu. Do widzenia. Proszę pana, piąta rano, piąta wieczór. Co ja sprecyzowałem w SMS-ie, o której będę? Niech się pan cieszy, że ja w ogóle jestem.
0: Jezus, Maria, dojechać tutaj do pana i trafić, to jest po prostu masakra, No już w większym labiryncie nie mógł pan sobie mieszkania kupić, co? Tak na pana patrzę, tak zrejata jak mi bo to może faktycznie, proszę.
1: Ja nie rozumiem, co ty każesz. No, ja my co w dupi, no.
0: Tak to już niestety zbudowany jest ten nasz świat, że jak już chcemy mieć te 30-centymetrowe dildosy dostarczone pod drzwi, to człowiek musi się czasami złamać, bo inaczej to kurier złamie nas. Koniec odcinka 37. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek 38. Zawsze jak mam w życiu do podjęcia jakąś przełomową decyzję, która ma odmienić to, jaki jestem, albo jak samego siebie postrzegam, takiego wiecie, game changera, to się strasznie tym denerwuję i po co jak szczur. No ale to pewnie dlatego, że jestem gruby. W każdym razie postanowiłem sobie dziś dodać plus 10 do męskości i zrobić sobie dziarę, w sensie tatuaż. Nie mój pierwszy, ale przed każdą wizytą i tak mam stresa. Czy nie będę żałować? Bo z dziarami tak jest. Albo duma do końca życia, albo wstyd i laser. Stara będzie taka nieduża, wręcz malutka, taka, wiecie, żeby nie było, że kryminalista czy od razu jakuza i te sprawy. No i żeby tata nie zobaczył, że kolejna się pojawiła. Przy dziadkach to i tak już chodzę tylko w długich koszulach, żeby nie dodawać stresu. Przy pierwszej babcia prawie dostała wylewu, a dziadek przyniósł denaturat i waciki, żeby zmywać. No, ale nie zeszło. Śmiesznie, że już od starożytności dziaranie się było na porządku dziennym wśród wojaków czy podczas rytuałów, ba, dziaranie się zabraniała nawet Biblia ale to dawne dzieje. Dzisiaj tatuaż ma wyrażać siebie, pokazywać innym, co dla nas ważne, wartościowe i dodawać nam animuszu, wyeksponować to, co w duszy siedzi i tak dalej. No albo dojebać sobie Tribala na pół ręki i gotykiem imię swojej Karynki. z chujowych dziar to chyba jedna z moich ulubionych memicznych kategorii. Wizerunek powstańca w Warszawie, za którym w tle jawi się Pałac Kultury, to po prostu czyste złoto. W ogóle symbolika patriotyczna dziarana na własnej dupie jest wyższym stanem umysłu. Nie, żeby wektorowe zwierzątka były szczytem moich umysłowych aspiracji, no ale wolę, jak ktoś mnie pyta o te kolorowe zwierzątka, niż dlaczego mam husarię na plecach. Ale wiadomo, co kto lubi. Druga kategoria to dziary sztampowe. Wiecie, takie, co ma co druga osoba. Ja też do takich ludzi należę, ale wyjebane. To te wszystkie małe ptaszki na ramionach kobiet zaraz obok ulotnych dmuchawców dziaranych na kostkach. Albo konturowe mapy świata. Wszelakiej maści strzały i strzałeczki. Liczby zapisane po rzymsku glify oznaczające chuj wie co, kolorowe kolibry w locie, piórko na tle symbolu nieskończoności, panorama miasta z jednej linii, znaczek hasztaga, odcisk łapy psa albo wilka, konstelacje gwiazd, potem przyszedł czas na kotwice, łapacze snów, fotorealistyczne portrety dużych kotów typu tygrys i lew i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście cytaty albo fragmenty tekstu piosenki. Te są chyba z perspektywy czasu najgorsze, bo myśli w nich zawarte w przeciwieństwie do nas nigdy dalej nie ewoluują. I tak będą świecić tanim banałem truizmem, który dla nas dużo znaczył dekadę temu, a dzisiaj wiemy, że to była faza emo i chuja, ale szkoda hajsu na lasem. Pamiętam, jak jeszcze 20 lat temu ktoś wydzierany to był albo mega buntownik, albo kryminalista. Dzisiaj co druga licealistka dziara sobie gwiazdki, i diamenciki na biodrze. Się pozmieniało, mówię Wam. Typowego przedstawiciela agencji reklamowej czy działu kreatywnego ciężko dziś odróżnić od baristy w kipstakawiarni. Wszyscy bowiem wyglądają jak bezdomni marynarze. A, no i nie zapominajmy o kultowych damskich tribalach nad dupą. Albo misterne wzory osadzone tuż pod piersiami, które za kilkanaście lat znikną pod rozlanym cycem, bo przecież 90% tych klasyk i tak nie będzie stać na plastykę cycków. Ale to, już na szczęście, nie mój problem. To po co właściwie się dziaram, zapytacie? W sumie nie wiem. Żeby mieć coś na sobie, żeby coś nosić, żeby ludzie mieli chociażby powód do smalltalku, bo tatuaż to zawsze dobry starter do rozmowy. Zawsze mnie bawią te teksty przeciwników atramentu, którzy raczą nas ironicznym tekstem, wiesz, dla mnie ciało to świątynia, albo swoje Porsche też byś oblepił naklejkami? No więc tak, po pierwsze, większość świątyń na świecie jest w całości zajebana malowidłami albo rzeźbami od podłogi po sufit. Po drugie, moje ciało to nie Porsche, tylko co najwyżej polone kurwa, więc czego ma mi być żal? Ja rozumiem, że można być purystą w jakimś temacie, ale czemu zawsze najgłośniej krzyczą ludzie, którzy chcą za wszelką cenę wjebać się w sprawy Twojego ciała? czy związane z seksem, czy choćby z rodzeniem dzieci. Odbierdol da się ode mnie, moich tatuaży i ode mnie. Jak będę chciał, to se zrobię przysłowiowego chuja na czoleku, ucieszę mojej, mojego przyszłego pracodawcy i oczywiście własnego ojca. Bo dziara na ryju to święta trójca spierdolenia sobie życia. Ty, szef i Twój ojciec. A że boli? No trudno, co w życiu nie boli? Ładny banał, co? Może sobie gotykiem to jedne na przedramieniu. Zaraz obok jebać policję albo w nienawiści wychowany. Swoją drogą, czemu te Karyny i Sebiksy, które przecież wiedzą, że ich związki są chwilowe ze względu na swoją toksyczność, muszą sobie dziarać właśnie te imiona? Jeszcze rozumiem imię dziecka, chociaż to też stan umysłu, ale kurwa, walić kursywą napis Brian na półkończyny to serio oznaka zardzewiałych trybików w głowie. Ciekawe, czy będę żałował. Nie teraz i nie jutro, ale tak za 20 lat. Stanę przed lustrem nago, proszę sobie tego nie wizualizować, o, za późno mówiłem. I tak stanę przed lustrem, popatrzę na te wszystkie hieroglify i pejzaże, wzory i obiekty, runy i symbole, szkice i malunki, bryły i zwierzaki i powiem sobie, kurwa, co ty sobie dybilu wtedy myślałeś. Koniec odcinka 38. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek 39. Dwa razy w miesiącu chodzę na angielski. Nie, żeby się szkolić, ale żeby nie zapomnieć języka w mordzie. Bo wiecie, różnie może kiedyś w życiu być i trzeba będzie szprechać lektem Szekspira. A że innych dodatkowych języków nie znam, to chociaż tyle trzymam w życiowym CV. Jedyny problem tych zajęć to to, że odbywają się na terenie jakiejś szkoły, a ta z kolei pilnowana jest przez ochroniarzy. A niestety ochroniarze to, jak wiele rzeczy w tym kraju, nie tylko specyficzny zawód, ale określony stan umysłu. Takich delikwentów mam tutaj dwóch i obaj są przerażający, dosłownie. Pierwszy Cerber stoi przy szlabanie. Na szczęście dzisiaj go nie ma, więc aż kurwa, za szybko powiedziałem, no, no i masz babo placek. Jednak poznacie go szybciej niż myślałem. Chyba, że szybkim kroczkiem się uda i nie, za późno. I oto jesteśmy, niczym Billy the Kid i szeryf miasteczka.
2: Dla kogo dobry? Dlatego dobry. Do kogo pan idzie? Na, na zajęcia z angielskiego. Nie pytałem na co, tylko do kogo.
0: Kurwa i od razu stres i zapominam nazwiska. Klasyk. Do pani Róży, Różyckiej? Różniewicz? Jakoś tak nie pamiętam teraz.
2: Nikt taki tu nie pracuje.
0: Ja pierdolę, moja asertywność przy tych ludziach jest zawsze zerowa. Gardzę nimi, ale jeszcze bardziej samym sobą, że nie potrafię z nimi gadać. Sala 102, drugie piętro. No, no, pan sprawdzi, za 10 minut zajęcia mi się zaczynają.
2: Słuchaj, mam tutaj takiego grubasa. Wszędzie się szwenda. Mówi, że idzie na zajęcia z angielskiego, do jakiejś różowej. Sala 102. Kojarzysz temat? Eee, czekaj, po tronie się kurwa eee, Tak, eee, różowic, zgadza się, to są te zajęcia e, tych bananów, kurwa A, już kojarzę leszczy Dobra, dzięki Bez odbioru Tym razem Masz szczęście
0: co jest w tych ludziach, w tej profesji, że ta namiastka władzy sprawia, że zamiast człowieka w bluzie, który ma pilnować, kurwa, parkingu, dostajemy wąsa tego nazistę, który myśli, że pilnuje wilczego szańca? Jakie trybiki tam się przesuwają w głowie, napędzane małpkami z ropucha, że jednostki ludzkie tracą swoje człowieczeństwo i stają się robotami, chcącymi udowodnić swoją przydatność? Dwa zapachy. Pot i smakowa wódka. Oto definicja. No bo jak można spędzić 8 godzin dziennie w nagrzanej słońcem budce, gdzie Twoim jedynym zadaniem jest, kurwa, patrzenie w przestrzeń? Jeszcze rozumiem, że jesteś leśniczym, ale nie. Tutaj po prostu patrzysz na auta, spisujesz rejestrację, żeby się wykazać, doglądasz facjat ludzkich, szukając tych podejrzanych, chociaż żaden z Ciebie, kurwa, profiler i to wszystko za 6, może 7 złotych za godzinę. No i jak tu się nie nabić? Też bym pił. Właśnie, ten zapach, o którym mówiłem. Jestem, kurwa, jak pies wyczuwający społeczne patologie. Straszne. I drepczę po tych schodach jak na skazanie, bo wiem, że na górze czeka mnie jeszcze gorszy przeciwnik, czyli kolega tego pachołka z dołu. Serio, czemu zawsze to są tacy kolesie 40 albo 50+, plus, nadwaga, ciężki oddech, sapiąca mowa, wzrok, jakby mieli nadpodaż w 21 chromosomie i ta duma. Ta wielka duma, objawiająca się w kroku, mikrogestach i brzmieniu głosu, że czują się panami, że jakby od nich zależało wszystko, że są jak policja, wojsko, straż pożarna i pogotowie w jednym, a jak trzeba, to i kurwa topr. Ale jak faktycznie trzeba pomóc, to potrafią tylko zadzwonić z telefonu i to też ledwo, bo syn kupił nowy i jeszcze nie zna ikonek. I takim ludziom się powierza ogólne bezpieczeństwo budynków. Albo i siebie.
2: Dobra, rozumiem, przyjąłem, dziękuję. Stop, stop, stop. A pan gdzie idziesz?
0: Na lekcję angielskiego kolega z dołu dzwonił chyba, tak?
2: Proszę pana, dzwoni to się na telefon, na przykład do kurierów. My jesteśmy ochrona. My dysponujemy inną technologią komunikacji, a są to Krótkowalówki. I nawet z tego
0: jest dumny, że bardziej ogarnia sprzęt sprzed paru dekad niż ten nowy. No spoko. Okej, okay, to mogę iść do sali?
2: Dowód tożsamości poproszę. Słucham? Dowód tożsamości poproszę.
0: I to są chwile, w których pękam, bo można mnie traktować jak robaka, ale kiedy trzeba, to swoje prawa znam i oddawać ich nie zamierzam, bo granice, choć u mnie daleko posunięte, to jednak są. Mogę panu pokazać chuja. <coughs> Co proszę? Mogę panu pokazać swojego chuja. Ha. Proszę pana, dowód tożsamości poproszę. Tak się składa, że moim dowodem tożsamości jest mój chuj, więc muszę go panu pokazać.
2: Nie no, panie, no co pan, no bez sensu. Ja i tak mam teraz przerwę. Ja muszę iść, ziku i czasami
0: tylko to działa. Zgaszenie, magia absurdu, postawienie wszystkiego na kartę chaosu, wyciągnięcie nie asa, ale jokera z rękawa, zagranie debila i wariata. Ale mimo wszystko szkoda im tych ziomków, bo wiem, że czują oddech bieda emerytury i robią, co mogą. Straszne musi być to uczucie, że coś tam w życiu nie pykło i trzeba robić teraz to, a nie coś innego, bo jednak brakuje na leki, na prezent dla wnuka, na wyjazd na Mazury w lipcu ja to wszystko przecież rozumiem, bo sam w tym kołowrotku siedzę. Tylko po co ta mentalność kapo? No tego nie rozumiem ale trudno i tacy ludzie w ekosystemie homo sapiens są potrzebni. Dlatego, chociaż mnie dupa i głowa od nich boli, to toleruję, bo przecież mnie też ktoś gdzieś tam toleruje, a nie musi. Koniec odcinka 39. Ciąg dalszy nastąpi.
1: O, przepraszam. Tasiu, zmienisz mnie przy głównej bramie, bo muszę się
2: wysrać. No kurwa, drugi raz dzisiaj, no co ty jadłeś? Kebaba.
0: Potem idę do rupucha, chcesz jakąś smakową?
2: Weź mi małpkę jedną no. Wiśnia? Czekaj, czekaj Nie, weź, weź pięć, dobra? Pięć małpek
0: Pytam, czy Wiśnia? Wiadomo, że pięć
2: No Wiśnia, no przecież reszta to za drogo, no wiesz jak jest Smakosz
0: Odcinek 40.
3: Dobry. Dobry.
0: Do domu.
2: Gdzie dokładnie?
0: Powiedziałbym pan, że do przedpokoju, ale że ten żart ma tysiąc lat. Poproszę na lazurową sześć. Tylko mi tam pan nie narzygaj. Da! Postaram się, ale nie obiecuję. Ileż to już razy kierowcy wszelakiej maści ratowali mi życie po zbyt srogim melanżu? Ile razy odstawiali mnie pod sam dom, jak zepsuty towar, który musi sam wnieść się do magazynu, i te pijackie, zgonujące modlitwy, żeby tylko nie zrobił nas w chuja, nie przejechał mostu cztery razy albo nie nabił trzeciej taryfy. Tak źle myślimy i podejrzewamy w myślach, a przecież to najczęściej uczciwi ludzie, którzy chcą dla nas dobrze. Chociaż oczywiście są na tym świecie taksówkarze i tak zwane złotuby. to taki typ, który zatrzymał się w czasie razem ze swoim autem wozi nas śrotem z Niemiec, najpewniej ze spawanym z trzech innych powypadkowych polonezów Karo i upomina nas o zapięcie pasów, mimo że z własnej poduszki powietrznej 10 lat temu zrobił siatkę na zakupy. Ma zawsze tego wąsa, w samochodzie jebie starą tapicerą jego potem, ma skórzaną kamizelkę, choćby było plus 40 czy minus 40 i często wożył jakieś zjebane maskotki, a la wypchane zwierzaki bukienem wie po co. To ten typ, z którym nigdy nie będziemy się nudzić i będziemy rozmawiać nawet, jeżeli nie mamy na to ochoty. To rasowy przykład z dowcipu o taksówkarzach, przy którym wystarczy powiedzieć rozkradli nam kraj, złodzieje. A Janusz z wąsem tak się strygeruje, że nawet tak somatu nie włączy.
1: Proszę pana, pasy to jest podstawa, sama jak King z rana. Ten pies tej mordy chyba tam nie zamknie. Dobra, spadamy stąd. Proszę pana, chyba spada już kiedyś jegałem, prawda? Opowiadałem panu, jak to w rządzie są wszędzie Żydzi, może pana. To niech Pan pozwoli, że ja Panu teraz opowiem, co się w Brukseli dzieje, proszę Pana. Przy tym, to syjoniści to jest kurwa nic. Dobra, tylko wyprzedzimy go. Kurwa, bo blokuje mi tutaj, mi się. Szerokości kolego, dziękuję bardzo. Proszę Pana, kurwa, podporządkowana. Proszę Pana, Merkelowa, reptilianin. Proszę Pana, Putin, reptilianin. Proszę Pana, Tusk, reptilianin i... Żyd. Dobrze pan zgadł. Wszędzie kurwa Żyd. Kto to tak posadził? Proszę pana, dla mnie ludzie to się dzielą na kilka
0: kategorii, ja panu powiem. Pierwsza to są ludzie cudowni. Wie pan, tacy jak, jak
1: papież Polak na przykład. Potem są, proszę pana, yy, ludzie dobrzy, jak Jarosław na przykład, prawda? Potem są ludzie normalni, tacy jak ja i pan, prawda? Yy, potem są ludzie z, z, z źli, prawda? Z gruntu rzeczy, czyli na przykład złodzieje, proszę pana. Mulda, uwaga. Potem są ludzie okropni, prawda? Czyli na przykład, no nie wiem, mordercy dzieci, prawda? Okropni ludzie. No i potem, po tych wszystkich, są jeszcze te kurwy Zubera, proszę pana. To jest najgorszy sort z kurwy, panu powiem. Najgorszy. Ale że oni tego fiskala nie mają, proszę pana, to codziennie wieczorem przez to ja się muszę napić, po prostu. Taka góra mi tutaj, kurwa rośnie. Po prostu nie mogę. Pamięta pan, jak w 2003 zablokowaliśmy pół miasta? <śmiech>
0: Stało kurwa pół Warszawy. No i oni wtedy też chcieli tego fiskala nam
1: założyć, no i założyli. No i jest, trudno. Tylko mi chodzi o to, proszę pana, uwaga mulda, pik, pik, proszę pana, mi chodzi o to, że jak już jebać, to wszystkich porówno. I im też tego fiskala trzeba pierdoić. Czemu tylko ja mam być? Znaczy wie pan, wały i tak się robi, no bo Polska we krwi, wiadomo ale jebać wszystkich porówno. Taka jest moja y, życiowa filozofia i tego się trzymam. Jebać wszystkich porówno podatkami i pałami, kurwa, tak. No, ale tacy
0: ludzie to po prostu stan umysłu. Niemniejsze zjebanie prezentuje z kolei już osławiona sekta tirowców, którzy obrośli na swoich forach już jakąś pojebaną misyjnością. Do memicznej legendy przejdzie już kultowy tekst.
2: Tato, nie wyjeżdżaj. Muszę, synku. Przecież pani w szkole powiedziała, że kierowcy ciężarówki
3: to brudasy i że ten zawód nie jest nikomu potrzebny.
2: Muszę właśnie po to, żeby ta pani mogła sobie kupić rano świeże bułki, wędliny i tym podobne. synku, mu!
0: czapeczka z daszkiem, wesołe chorągiewki nad szybą i ośmioletnie choinki zapachowe, które podobno wciąż dają aromat. Z całym szacunkiem i jakimś tam zrozumieniem dla tego zawodu, nie, nie wiem, jak to jest siedzieć po 12 godzin za kółkiem i zapierdalać trasą wiodącą jogurty i banany, ale są zawody, które są cięższe i gorzej opłacane. Są też zawody zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Bardzo lubię też słuchać narracji niektórych tirowych zbawicieli, którzy swoim zawodem tłumaczą wszystko, co dobre i złe w swoim życiu.
2: Młody, pamiętaj, ja twoją matkę to kocham jak nikogo innego. Ale wiesz, dorośniesz, zobaczysz, jest rasa, jest życie, jest przygoda, nie? No i wiesz jak jest, tam tam jest las, są saki leśne. Mężczyzna ma potrzebę, widzi leśnego saka i co ma zrobić? Nie może sobie ulżyć, musi mieć coś od życia. No wiesz, ja i tak twoją matkę kocham najbardziej. Moją miłość, to ja trzymam dla niej, ale facet, no to jest facet, czasem musi sobie na trasie przybolcować. Proszę pana, ja pana zapewniam, że nikt tak nie cierpi i nie zrobił tyle dla tego kraju, co my. Gdyby nie my, ten kraj stanąłby kurwa w miejscu, jak rażony prądem. Ja mam tę moc, kurwa, jak śpiewała moja córka. Słuchaj, no, pojedziesz sobie 9 godzin, przez granicę, we wigilię, jak wiesz, że rodzina czeka? No nie przekręcisz licznika? Stracisz czas na kibel? Na stacji benzynowej? Jak chce ci się szczać? Czy osuszysz szczura na własnym kole? Hmm. Takie wybory to mamy tylko my. No i może górnicy jeszcze.
0: No i oczywiście zostają legendarne rozmówki przez CB Radio, które brzmią jak meksykański slang. Jakby nie można było normalnie z ludźmi na trasie porozmawiać, tylko trzeba wymyślać słówka, metafory, zmieniać znaczenie i wprowadzać elitaryzm w czymś tak zwyczajnym jak, kurwa, rozmowa przez radio. Bo jak nie umiesz grypsować za kółkiem, to jesteś niedzielny kierowca i
2: chuci w dupę. Mobilki? Jak dróżka z Kielc w stronę Warszawy?
1: Kolego, ogólnie czysto, tylko na 506 w Skarżysku stały misiaki z suszarką.
2: Dzięki kolego, szerokości.
1: Dzięki kolego, przyczepności.
0: Ale to i tak light. Najlepsi są tacy, co mówią w tym slangu biegle niż we własnym języku.
2: Koleżko, jak trasa na biel kochuje?
1: Duża amba, no i amerykańcy są na drodze, bo się beczka gąsiorów rozlała na piątce i firaka zablokowała przejazd
2: a na ósemnicach.
1: Kolego, leper stoi, więc cieniutko będzie, aj, nie zabieraj mu humorów, bo stoją przy nabitej puszce.
2: Dzięki, kolego, szerokości.
1: Dzięki, kolego, przyczepności.
0: No ale mimo wszystko nie zazdroszczę ani tym, ani tym, bo o ile dowożenie towaru pod sklep wielkim tirem to praca stresująca, wyczerpująca i momentami niebezpieczna, o tyle chyba jeszcze gorzej jest wozić takich zapitych przegrybów jak ja. Także szerokości taksówkarze i tirowcy. A ja jutro idę do sklepu po świeże bułki i wędliny. Koniec odcinka 40. Ciąg dalszy nastąpi.
2: No, nie! i na zziegaj, i mówiłem nie zazziegaj, polaczki nie no. Mam tę moc! Moc czy noc tam było, już nie pamiętam.
0: Moc, chyba moc. Odcinek 41. Czasami los tak chce, że kiedy nic nas nie trapi, jest wesoły, słoneczny dzień, słuchasz sobie dobrej nuty, idziesz wesołym krokiem do sklepu, żeby kupić sobie whisky i skończyć ten dzień dobrze, to cały wszechświat w ukryciu robi wszystko, by Ci ten dzień spierdolić. A jeśli skumulowało się tego wystarczająco dużo, to może Ci spierdolić nie tylko dzień, ale i całe życie. Spokojnie. Na szczęście tylko na miesiąc, bo nie mieli kół pożyczyć, to dali wózek. Uszkodzenie kręgów, jakieś tam inne bariery, Nawet nie bolało, albo nie pamiętam. No ale uczucie dziwne. Jak się jednak okazało potem, to nie samo uczucie było przejebane w tej sytuacji. Przejebana była rzeczywistość, która mi spotkała w kolejnych godzinach, dniach i tygodniach. Pierwsze, czego doświadczyłem, będąc mobilnym Transformersem, to to, że miasto jest przygotowane dla takich ludzi w 10, może 20%. Generalnie na każdym, o i kroku, spotykałem się z wielkim fakiem pokazanym mi prosto w twarz. Schody, windy, kładki, chodniki, przejścia, tunele, wszędzie porówno przejebane. Dostanie się z punktu A do B przeobraziło się w dostanie z punktu A do Z. Tak człowiek musi się napocić, żeby gdzieś dotrzeć. Drugie to te, kurwa, spojrzenia. Taka mieszanka współczucia z jakby lekką niechęcią, bo przecież wózek w otoczeniu to od razu oznacza kłopoty, że nie daj Boże poproszę o pomoc i trzeba będzie mnie tam jakoś dźwigać. Straszne, jak ludzie nie chcą pomagać. I ta niepewność, jak do mnie mówić, czy normalnie, czy jakoś powoli, jak do dziecka, bo może jak na wózku, to jeszcze przy okazji umysłowy debil. Po pierwszych kilku dniach na mieście czułem się jak człowiek gorszej kategorii. Nie dlatego, że faktycznie nim byłem, bo tak przecież nie jest, ale dlatego, że nie tak traktowano. Jakby z momentem mojego usadzenia się na zwykłym wózku inwalidzkim gdzieś przepadła część wartości mnie jako człowieka. Tak samo nazewnictwo, inwalida, kaleka, niepełnosprawny. Już nie jestem gruby, wysoki, uśmiechnięty, wesoły, blondyn czy brunet, nawet kolor oczu tracę, bo wózek jest taką przeciwwagą, że choćby miał twarz brada pita, to i tak najpierw widać moje kółka, a potem całą resztę. O ile oczywiście ktoś nie odwróci wzroku. Smuciło mnie to strasznie, a potem zaczęło wkurwiać niemożebnie. Ale nie dawałem po sobie poznać, bo przecież zdrzędliwy albo chamski kaleka, tuż najgorszy rodzaj towarzystwa.
2: Przepraszam bardzo, ale stoi Pan na miejscu dla niepełnosprawnych. Serio? No ale jaki problem? No naprawdę Pan by chciał być na moim miejscu. Piękny Panie. Ja już jestem na Pana miejscu. Też jeżdżę na czterech kółkach. Ha, 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 nie ciskaj dupę. Zaraz wyjeżdżam.
0: No jakby ktoś chciał teraz wjechać, to nie może, bo Pan blokuje całe
2: miejsce, no. To słuchaj, Kaleko, coś Ci powiem, chodź. Spierdalaj.
0: Większość tych dni spędzałem w parkach albo nad Wisłą, jak emeryt. Alienacja od społeczeństwa przyszła sama. Znajomi jakoś przestali dzwonić i obiecywali piwo, jak już tylko się wykuruje, czyli rozumiem, że jakbym nigdy nie wrócił do zdrowia, to już bym nie miał dalej znajomych. To na chuj mi tacy znajomi. Że w piłkę z nimi nie pogram? Że ze wspólnego biegania przed pracą nici? Przecież nikt z nas i tak tego kurwa nie robił, bo 90% moich znajomych to grubasy i alkoholicy, więc kot nagle tysiąc wymówek, żeby mnie tylko nie widzieć? Wstydzą się mnie? Głupio im jak na mnie patrzą, jak idę do kibla i współczują? Żygać mi się chce na samą myśl, że ktoś miałby mi współczuć tego, że muszę iść się odlać na wózku. Na koniec dnia jednakże zawsze zastanawiam się tylko nad jednym. To taka prosta, prozaiczna myśl, przyziemna taka, a brzmi ona, jak ja tam kurwa teraz wejdę. Koniec odcinka 41. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek
3: 42.
0: Jak coś mi się w domu zepsuje, to w myśl zasady ukutej przez rokiego z Psiego Patrol, czyli napraw nie wyrzucaj, idę taki sprzęcik zanieść do naprawy u specjalisty. Tyle, że bycie specjalistą w tym kraju to bardzo głęboki worek, gdzie obok prawdziwych fachowców lądują czuby, pseudonaukowcy, na wynalazcy, no i oczywiście najwięksi zboczeńcy kabelków, czyli pojeby z elektrody. Przepraszam, czy to jest tranzystorowa 5? Dobrze trafiłem? I mam dziwne wrażenie, że dzisiaj trafiłem właśnie na jednego z nich. jak jakaś pieczara albo jama. Nawet widać kredą namalowaną linię, dokąd dociera słońce w południe, żeby tylko nie wyjść na promienie naszej gwiazdy. W powietrzu zapach palonej gumy, stopionego okablowania, przepalonych drutów i jeszcze jedna nuta, której nie odważę się nawet nazwać. Tak może wyglądać tylko miejsce, gdzie grasuje elektrolud. Y y radio mi się zepsuło.
2: Samo. Samo się nic nie psuje. Pewnie źle użytkowany. O, żeż, ty! Produkt zasilaczu podobny. Od razu na czarną listę. Daj mi pan
3: to.
0: Kiedyś miałem ambicję, żeby samemu się przeszkolić, jakoś zainteresować się tą tematyką w sensie domowej naprawy, żeby zaoszczędzić, nie być taką ciapą, co nawet lutownicy nie umie używać i wtedy trafiłem na elektrodę. W łamku sekundy cały mój zapał zgasł jak łojowa świeczka nadziei przy podmuchu agresywnego wiatru wielkich technicznych panów z elektrody. Czego ja się tam nasłuchałem, to po dziś dzień mam koszmary i budzę się z łzami w oczach. Zadać tam jakiekolwiek pytanie, poprosić o radę czy zwyczajnie po ludzku się czegoś dowiedzieć, uzupełnić wiedzę, to jak wchodzenie do jamy smoka uzbrojonym w drewniany miecz i zbroję ze styropianu. Technowilki pożrą cię w kilka sekund. Z pamięci mogę recytować ich sztandarowe odpowiedzi. Przetwornice są za słabe, dlatego trzeba je zakładać samemu, no jak nie umiesz, to wracaj do szkoły. No i za co dziękujesz? Nic konkretnego nie napisała, takie bla 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 to może napisać każdy. Mój drogi, sterownik do Volvo ma niskoprądową masę. Kup sterownik bez przekaźników i nie trać mojego czasu. Było, zamykam. 30 nanometrów to jest jednostka długości, a nie momentu obrotowego. Wygooglaj to sobie. Użyj proszę wyszukiwarki, u góry jest przycisk szukaj. Płyta ma półtora roku i już bateria zdycha. Pewnie z Chin. Rozumiem, że wejście z suwmiarką do auta, zmierzenie kapturka i dopasowanie do tego śruby to przerasta Twoje możliwości, tak? Usuń konto. No niestety duplikat usuwamy. Ja Ci powiem, że takie lamerunie, które nie potrafią odczytać ciśnienia na magistrali CR, to powinni natychmiast usuwać konto. No skąd się bierze taka amatorka w ogóle? Zły dział braku życia wyszukiwarki. Proszę kropkę na końcu zdania bez spacji stawiać, bo juzerze się skarżą, że im ta spacja przeszkadza i wskazują na to liczne raporty. Mój drogi, kupiłeś bubel na Allegro, a teraz marnujesz czas fachowców. Nie wstyd Ci po ludzku? Człowieku, to weź miernik i sprawdź. Ile Ty masz lat, żeby nie móc sprawdzić, czy bateria ma 3,3V? 30 dni bez pisania postów na forum. Ostatnie ostrzeżenie, kolego. I kończysz karierę. Elka nie wybacza. Temat wałkowany, osłabia mnie to, zamykam. No, komputerek chodzi wolno, bo widzę, że kolega dopiero zaczyna raczkować w tym temacie. Mój drogi, czarna lista zasilaczy. Bajery graficzne są zbędne, rozumiesz? No, musisz oszczędzać RAM, gdziekolwiek jesteś. Zawsze! RAM! Zła pisownia, nie ten dział. No tym se założył konto, zadał ile? Dwa pytania i tyle go widzieli, tak? Takich ludzi z Elki się powinno natychmiast usuwać. Było milion razy. Skrót od gigabajta i ram piszemy zawsze wielką literą. Pierwsze ostrzeżenie. Człowieku, ale najpierw podaj model zasilacza. I tak dalej, można bez końca. Generalnie to miejsce jest rzekomo tylko dla potężnych specjalistów, którzy mają docelowo wymieniać się swoją niesamowitą wiedzą. Szkoda, że w realu to umysłowe piekło, w którym bardziej liczy się poprawna pisownia jednostek, a nie chęć zdobycia wiedzy. Zresztą i takiej tutaj nie znajdziesz, bo od tego jest przycisk szukaj. Więc zamiast pomóc ci, wklejając na przykład linka do danego artykułu, wszyscy będą pisać, że jesteś głupi i żebyś sobie poszukał. A jak nie znajdziesz, to znaczy, że źle
2: szukasz. Tak jak podejrzewałem. Jest rozjebany. Da się naprawić? Naprawić się da, ale pytanie, czy warto takie gówno naprawiać? No na nowy mnie nie stać. E, dobra, naprawię. Ale więcej proszę mi tutaj takiego złomu nie przynosić. Pierwsze ostrzeżenie.
0: Już nawet świat forum z realnym mu się myli straszne. Najgorsze to mieć takiego ojca. Przychodzisz z jakimś problemem, bo na przykład nie działa zabawka i słyszysz, że temat był już wałkowany i żebyś sobie wygooglał pojebane.
2: Dobra, naprawione. Yy, no dobra, to ile się należy, człowieku? Jak śmiesz! Ja to robię z pasji, nie dla pieniędzy. dalej. Kurwa, lameru niebany. No,
0: wariaci po prostu wariaci. Wiedzy im nie odmawiam, doświadczenia też nie, ale w toku tego lutowania, łączenia, naprawiania, testowania, spawania i podkręcania wszystkiego, co elektroniczne, jakby zatracili część człowieczeństwa, jakby zapomnieli, że przecież nie wszyscy siedzą całymi kurwa dniami i nie grzebią w kablach. No ale co ja tam wiem? Dla nich jestem tylko lameruniem, który nie umie używać lutownicy, ojebać kabli z triperem i nie wie, co to uziemiająca opaska antystatyczna na rękę. Nie wiesz, co to? Trudno, nie mój problem. Od tego masz opcję, szukaj. Miłego piątku na Koniec odcinka 42. Ciąg dalszy nastąpi. Wersja z obrazem do obejrzenia pod adresem youtube.com ukośnik piątek. Czytał Grzegorz Barański. Udźwiękowienie Tomasz Oreł. Produkcja Łukasz Skalik. Licencja Video Brothers.